Du lytter til episode 20 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, Robert så här och välkommen tillbaka till en ny uke och en ny episode av Inkubatoren. Jag tänkte jag skulle nämna ett par meldinger jag har fått i löpta av uka för det jag synes det både var fint och morsomt. Den första den är er fra en dam som heter Mette och hun skrev på Facebook-sidan Jag jobbar igenom alla episoderna i podcasten in för tiden. Syns det är er så intressant att höra historien till dessa grinderne. Jag är er ikke grinder selv, ikke nå i hvert fall, men sönn min är er, och det är er morsomt att känna igen hans guts och pågångsmot i intervjuobjekten dine. Det er gott att få bekräftat att det han och jag lurer på är er naturligt och lurer på när man har en bedrift i uppstartfasen. Andra har faktiskt lurt på det samma för oss. Har snappet om någon tips underveis også, så tusen takk til dig. Godt jobba. Jeg er glad jeg ramlet over inkubatoren. Reiseveien til jobben føles liksom mye kortere än før, men noe så interessant på øret. Og jeg tänkte jeg skulle läsa upp den, for akkurat den meldingen der synes jeg var utrolig viktig på flere måter. Og ikke bare fordi hun skriter av inkubatoren. Tusen takk til deg, Mette, som jeg takket deg på Facebook også. Det er alltid veldig flott att få skrit. Men en ting jeg reagerte spesielt på, det var det at Mette er ikke en gründer selv, og jeg vet ikke om hun har noen planer om å bli gründer eller noe sånt noe, men hun lyttet til podcasten også på vegne av sønnen sin. Altså hun lyttet til podcasten for att forstå og for att få svar på spørsmål som både han og hun lurte på i forhold til det å, å være rundt en, en som er gründer. Det er tøft og det er vanskelig, og det er ikke så lett å forstå når man eh, kanskje ikke alltid er det selv. Så eh, jeg bare synes det var veldig fint eh, å høre, fordi eh, det visar någon som verkligen är er stöttande och som och som är er där för ja att hon är er en mor som är er där för sönnen sin och jag syns det bara var väldigt fint. Jag vill gärna se si det upp på podcasten här för visst det er kanske någon andra som är er i en situation och har en familj som inte helt förstår vad de går igenom och sånt nå eller kanske syns det är er svårt att snacka med familjen sin om så kanske ja ge dem en link till podcasten så kanske de kan höra höra deras historia eller deras känslor fortalt igenom andres perspektiv. jag vet inte. Jag jag ville bara nämna för jag syns det var väldigt fint och all ära till dig Mette. det är er flott att du att du välger att på något sätta lite i skorna till sönden och jag syns det bara var väldigt flott. Så tack för mailing. En anmelding jeg fikk, som jeg også synes var litt morsom, det var, jeg skal ikke nevne navn, for det her var en e-post. Jeg fikk en melding fra en som gick på Norges Handelshøyskole, som hade et spørsmål angående episode 7, som jeg gjorde med Are Vinfallet bak Making View. Og så så jeg det at akkurat den episoden hade en liten spike, både i litterantall og på besök på nettsiden. Så jeg prøvde å finne ut hvorfor, hva er det som har skjedd nå, hvorfor har akkurat den en spike? Og jeg fant liksom nå sted på nettet hvor, hvor det var nevnt noe sted eller noe sånt noe som var nylig da. Eh, og så spurte jeg tilbake og så viste det sig at eh, at de hade et case på skolen hvor, eh, hvor eh, de da hade brukt eh, den episoden til att få et overblikk over eh, virtual reality-markedet og, og making view. Og det synes jeg var kul for nå, nå er det mødre lytter til inkubatoren, studenter, grindere, og nå brukes det til med i case på skolor så jag bara jag bara syns det var extra kul och 
føler at nu gjør vi virkelig her noe som er med på å hjelpe folk da, og jeg håper jo såklart at det skal bli mye større også på mange måter, men man får liksom en bekreftelse på at nu gjør vi noe bra her, og, og det er så sinnssykt kult å ha dere lytterne med på, på reisen da, og det vi prøver å skape her, så... Tusen tack till dere igen för att dere lytter, og och jag sätter väldigt pris på det. Og jag tror sammen här så lager vi något skikligt kult och jag gläder mig att vi dere fler intervjuer med kule grundare fremover och spännande gäster. Men ja, jag ska hålla käft ja, för vi har ju faktiskt en gäst med oss idag och og det är er en som har lagt ett sammanläggbart fotbollsmål. Och det fotbollsmålet här, det brukes på fotbollsakademier över hela världen. Men någon av de tyngre aktörerna som brukar måla hans, det är er bland annat Chelsea, Liverpool, Manchester City, Everton och Barcelona. Och så är er det ju såklart mycket mer som är er i vente och han har några skikkelig kule ting som ska ske framöver nu. Så ett intervju som också passar väldigt gott till förra veckans intervju med Jürgen Solstad episode nummer 19. Hör på den hvis du är er intresserad i hur man lager produkt i utlandet eller hur du producerar produkt i Kina och sånt nå. Den episoden var 100 % dedikerad till det. Men vi snakker också en del om det i den episoden här som komplementerar väldigt gott det vi hade 100 % dedikerat till i förra episode. På telefon fra Hellas har vi med oss Anders Vennesland bak Basuka Goal. Välkommen till inkubatorn Anders. Tack, tack. Nu Ja, eller hvis du bare skal forklare først hva de gjør, hva er det du driver med? Eh, Standardsvaret mitt på det vanligvis er at jeg selger bazooka. Du selger bazooka? <laughs> det, det er ofte en litt sånn conversation stopper da. Men etter hvert så finner man ut at jeg selger et fotballmål som heter bazooka. Så bazooka goal er min oppfinnelse. Så jeg startet utviklingen av det for en del år siden, og det er et sammenleggbart haramme pop-up-mål som trenger litt mer forklaring. Så noen ganger er det lettere å forklare hva, hva en bazooka er enn hva en bazooka går her. <laughs> Hvordan kom du frem til navnet bazooka? Det var på en lite sån standard entreprenörhistoria var på en bar i i Aten där jag bor. Så det var över någon öl och så hade jag lagt den prototypen och sett hur den så ut och det är er ju när du lägger samma basukagott så ser det ut så blir det två långa sorta rör. så vi det slog oss plötsligt att det så lite ut som en basuka men bazooka er jo et, ja, et militærvåpen, så vi var, vi var litt bekymret nummer en for at det skulle høres litt feil ut i forhold til krig og så videre, og nummer to at det var litt barnslig. Så vi gikk en del runde før vi endte opp med det navnet, men det har vi jo aldrig angret på siden da. For det er jo et, et navn man husker. Da, da, da har jeg misforstått totalt, for å si det sånn. Jeg trodde det kanskje hadde noe om at, for dere har jo dette systemet som gjør at det ikke detter over enden når du sparker inn. Jeg trodde det var at man kunne liksom sparke så hardt man ville uten at den detter eller noe sånt. Ja, men da, da. Ja, det er så typisk med merkevarenavn. Du, det er veldig ofte at det kommer opp litt, du finner det på litt tilfeldig. 
Eh, og så etter hvert så viser det sig at det der, at det passer bedre og bedre da. Ja, flere betydninger. Og den funktionen at at det ikke tipper over, det var ikke noe vi fant på med vilje. For vi lagde det systemet der det er et fjerningssystem som gjør at når ballen treffer tverlegeren, så, eh, så bøyer den seg uten at målet tipper over, så du ikke trenger eh, underlagsfester. Mm. Eh, men utgangspunktet så var den fjerningsløsen belagt så at du ikke trengte trykknapper når målet blev slått opp. For det, når målet blir slått opp, så må det stå, blir det stående i 90 grader. Eh, og vanligvis da, så må du ha noe som popper ut, og så eh, må du trykke da, på knapper for å få den ned igjen. Og det var litt tungvint, for da måtte du eh, gjerne ha to manns for å slå opp eh, sammen målet. Så når vi fant ut det fjerningssystemet, så var det kun på grund av funktionen av å samle, samlegge. Mm. Så det var ikke før jeg så en, en Skype-video fra designbyrå med termafrost i Norge at vi skjønte da tilleggsfunksjonen at vi hadde funnet opp det som jeg kaller for design by accident da hvor plutselig så var en av de største salgspunktene våre var at, at det fjerdet når du traff det ja. Men hvordan startet det her? For det, det her startet vel helt tilbake når du, når du var student, gjorde ikke det? Jo, altså utgangspunktet for ideen var det var når jeg studerte i Bournemouth i England, Sør-England. Og vi spilte fotball i parker og på beachen der. Og det slo mig, at man burde haft et, et, et fotballmål da, som var lett å ta med sig. Og på den tiden så, så fant det ikke noe sånt. Så vi brukte jo typisk et par bagger eller sko eller ja, pinner hva vi kunne finne. Så Det var en typisk, veldig enkel idé som, som jeg gikk litt videre med og skjønte at det var veldig mange som ønsket å ha et, et sammenlignbart fotballmål å ta med seg. Så det var utgangspunktet. Men man var på en måte ja, steget videre da, når var du bestemt deg for at det her er faktisk noe jeg skal gjøre med? Eh, startet ganske raskt så vi lagde jeg flyttet tilbake til Norge et års tid senere og så eh, fant jeg frem til eh, et ungt designbyrå som heter Permafrost som var nettopp ferdig med, med studiene eh, og så lagde vi sammen da første version av eh, Bazooka Gold på den tiden så kalte vi det for City Gold så det var liksom eh, work in progress eh, men så efter vi hade lagt grunddesignen då så fortsatt är er det samma som idag så så tog det sex eller syv år för vi lagde första prototypen. Så jag gick en ganska lång omväg då men jag jobbet med relevanta ting att jag fick mycket erfaring. Ja. Fortell om den omvägen för det, det var en ganska heavy omväg och <laughs> ja det började med egentligen att jag jag gjorde ett patentsök i Norge. Eh, og der eh, fant jeg samme dag som, som jeg var på patentkontor i Norge, og, og da hade jeg lett over hele verden. Så samme dag jeg var på patentkontor i Norge, så kom det inn en patent på et sammenleggbart fotballmål. Eh, og det viste sig da å være et patent fra en eh, kar som du kanskje kjenner som heter Stein Alvern som skapte disse bensinpistolreklamene på, på 90-tallet. Eh, han var også grunnen til at jeg valgte 
sitte och alltså historien hans och på sin pumpreklame var grund att jag valde att studera reklame i England. och när jag så på adressen på på så hade han han är er ju bakgrundsig. Så då han flyttat att till Nesö där jag växte upp. Så när jag så detta här så tänkte jag det här är er ju lite för otroligt att vara sant. Altså, det var en helt annan design än det vi hade där men eh, jag tänkte två norska entreprenörer speciellt med hans kaliber som på något jobbar i konkurrens det är er säkert inte nog lurt för mig. Eh, så jag ringte han upp jag rätt och slett. Ringte han upp på hemma på Nesö och frågade om vi skulle ta ett möte oss och se om vi kunde samarbeta där för att konkurrera. så det gjorde vi så han sa ja och han var då involverad i eh uh, uh, han var salgschef för uh, var IBM eller ett annat sjukhus helt men uh, han hade inte något särskilt tid till att göra det här men han sa visst jag var villig till liksom fronta och köra på så så kunde vi samarbeta. Så då startet fick vi några investorer och så och så startet vi utvecklingen av hans sitt produkt då. Och hur gick det? det gick bra det säljs fortsatt både i Norge och andra delar i världen så det heter nå fun to play så vi är er, det spännande är er ju att alltså det är er en lång historia hurdan hurdan det gick därifrån men jag lärde fruktligt mycket och nu är er jag inte involverad i sällskapet längre vi är er faktiskt nå blivit konkurrenter Mm. Eh, eh i i Norge då. Eh, men eh, ja, jag har ju gått förhåll till alla som jobbar där och eh, det är er två två lite olika produkter där det är er ett samlingsbart mål i aluminium som är er lite för lite högre åldersgrupper, lite tuffare bruk kanske. Men Spasuka Gold har blivit eh, väldigt populärt bland barn i barnfotbollen bland barntränare. Eh, som från 6 till 12 år så är er det absolut mest populära. Mm. Du sa du lärde väldigt mycket. Vad var det på måttet du satt igen med när du gick ut och bestämde dig för att gå tillbaka till till din originala idé? Nej, alltså han Stein Alvarn var ju en tuff mentor då. Så jag blev nött till att lära absolut allt från scratch. Så jag hade reklamutdannelse men det hjälpte mig inte väldigt mycket i den i den rollen. Så först och främst lärde jag hur man utvecklar en business da, med all möjliga måter. Och så satt jag igen med väldigt väldigt mycket information om hur man den samlägbara målnischen fungerar runt om i världen, vad som finns av konkurrenter, vad vi var bäst på, vad vi inte var så god på. Så jag tog ju när vi vidareutvecklat på Suka så så visste jo jeg på en måte hva vi måtte gjøre da, i forhold til når jeg startet I, med Alvern i 2002. Så det var mye lettere oppstart for mig da, for jeg hadde all den erfaringen. Mm. Hvordan var den, ja, den dagen du, du bestemte deg for at nå skal, nå skal jeg kjøre mitt eget løp? Hvordan var liksom diskussionen inne i hodet ditt da, når du bestemte deg for å gjøre det? Nej, alltså på den tidspunkten så hade jag allerede flyttet till till Aten, till Hellas. Ehm och efter att ha alltså jag fortsatte att sälja den det andra målet i ett par år då i England och Frankrike och Hellas. 
Eh, men jag kom till punkt där jag inte fick fick sova om natten för det lå drömt om bazooka eller ja, City Gold som det fortsatt heter. Eh, för jag tänkte att det är er ett överlevnadsprodukt på alla möjliga måter. Eh, det er med säljbart produkt. Eh, I mitt hode så var det mer ett förbrukarprodukt än ett klubbprodukt. Um, så ja, det tog ett par månader för jag tänkte att jag vaknade upp en dag och tänkte att jag nu måste jag bara få lägga en prototyp liksom se om det faktiskt funkar för vi hade ju vi hade ju bara på papperet. Mm. Så då fick jag en kartbord uh, board designer och vänner mig här i Aten till att utveckla lite designa och så och så lägga en prototyp. Så lagde jag en sån liten miniatyr då. Uh, och den funkade ju sinnsykt bra så uh, Da var det liksom ikke noe tvil. Da var det bare å kjøre på. Ja. Var det, var det basert på det aller første design du hadde lagt for noen år siden? Da? Ja. Det, er, altså, det var identisk hvordan det samlegger. Bare det var han fant ut av mekanismene for hvordan på en måte sidestolpen sklir inn i tverrleggeren og så videre. Ja. Og fjæringen fant vi opp og litt sånn forskjellig. Mm. Så rett og slett en fysisk modell da, eller en fysisk prototyp? Ja. Mm. Um, og efter det så så handler det jo selvfølgelig om at finde investorer. <laughs> så det problemet med produktutvikling er, at det er en job, og du trænger en del penge for at starte op, for at lave formerkter. Eller du trængte, nu er det andre andre måder at gøre det på. Så så vi måtte jo have rundt 40-50.000 euro bare for at sætte fabrikken i gang i Polen. Ja, for når du sier formverktøy, vil det altså si støpeformer og sånn? For å... Ja, så vi har jo vi har jo da disse rørene, tverrlegger og sidestolpe, det er ekstrugeringsverktøy. Det koster litt, og så er det det som koster mest, er da sånn injection molding, altså, som er, vi har fire-fem forskjellige. Og det, det var i Polen? Det var i Polen, ja. ja. Investorer, hvor er du fikk tak i de igjen da? Hvordan er du pitchet det her? Nej, det er det vi kallar for, eller en av investorene mine kallar for tre F'ene. Det er family, friends and fools. <laughs> Hvem bidrar mest? Familie, venner eller the fools? <laughs> ja, det startet med, jeg har, det er faktisk kun venner og, venner og familie, så <laughs> jeg fant ingen, ingen fools. Men nej, det, er, det var venner, det var to venner av mig her i Aten, en gresk og en norsk. Morten og Janis, så de de trodde på på måde potentialet, for vi havde jo absolut ikke bevist noget på det tidspunktet. Så det var en PowerPoint-præsentation og og min erfaring og selvfølgelig et helt unikt produkt, som gjorde at de turde at satse på det. Jeg så, at du også ja permafrost detta designfirma mm. var det så att de också blev en del av Basuke Gold återvärt eller du partnerar lite upp med dem det stämmer de de fick en ärendel i Basuke mot att vi fick billigare tillpriser mm. norska designer är också att billigst i världen så så det var en del vi, vi gjorde och något som jag jag har stor tro på i varför uppsatsfasen att du får med någon som som er supermotivert da, som kan også bidra med, med tjenester. Ikke gratis, det, det forventer vi aldrig, men på en måte billigere tjenester mot en eierandel er god, god nøkkel i startfasen av hvor det ikke har så mye penger. Ja, fordi det var altså det all, alle første versioner dere gjorde for noen år siden, den, den var liksom ikke ferdig der, det trengte videre, ja, eller videreutvikling da. Av, ja, det var 
konceptdesign så på något sätt hur den lägger samman men därför att till eh alltså färdig produkt är er ju ganska långt då. Mm. Du var ju också på ett tidspunkt så checkade du upp fabriker i Kina gjorde du ikke det men det var för dålig kvalitet eller något sånt och vad var det som skedde där? Ja, vi vi startade i Polen Det, det var egentlig samme rute vi gjorde i, I det tidligere firmaet med, med Alvern. Det var å starte i Polen, hvor det er eh, trygt og godt, og nært hjemme, og prisen er ganske gode. Og så kommer det til et punkt hvor du må flytte til Kina. Så vi, vi flyttet til Kina i, det var to, halvannet til to år siden. Nei, halvannet år siden. Eh, rett og slett fordi speciellt för marknaden utanför EU, alltså USA och Australien och Japan och så vidare, så är er vi nödt till att producera och leverera från Kina. Det har med att eh, valuta för exempel, alltså dollarn var ju lägre nu för ett år sedan, men australiska eh, dollarn, alltså du må du må ner i pris för att kunna nå till marknaden. Eh, så du har, har inte något val, vi måste må till Kina. Eh, vi hade Vi startade upp första fabrik med mye tull. Gick i de flesta fällena som man kan gå i när man startar upp i Kina. Vad slags fällor då? det är er, det handlar ju väldigt mycket om kvalitetssäkringen så vi borde resa till Kina oftare <laughs> rätt och slett. så vi stortade lite för mycket på sourcing sällskapet. Det är er ju eh du startar upp i Kina där er ju som regel att du finner ett sourcing sällskap som då hjälper det att finna fabriker och och styra hela den ledelsen för fabrik alltså produktion. Um, så vi uh, jag hade ett sortsällskap som jag kände till ganska gott och som flera av mina hållt på sig ja konkurrenter brukar men konkurrenter och vänner då för jag känner ju de flesta som är er i branschen. Um, så jag blev anbefallt en sortsingpartnern och i stort väldigt lite för mig på det det handlar om det handlar om att resa där fysisk och hålla på sist närmast sitta på fabrikgulvet och checka vart mål så där på den nivån där. Om du skulle ta akkurat den processen helt helt på nytt idag, hurdan vill du förhålla anledes till för exempel sourcingfirma då allt först? Det er litt vanskelig å si. Altså, jeg ville vel først eh, kanskje research forskjellige eh, sourcingfirmaer. I hvert fall, I hvert fall ha tre som jeg kunne velge mellom. Du lærer jo mye den prosessen å diskutere med, med en potensiell partner. Da. Eh, og så, så ville jeg eh, for det første reise dit tidlig og, og besøkt sourcingselskapets eh, kontorer, eh, se hva de gjorde och eh, så fått de till att visa mig var enkel fabrik som de ska bruka. För det som inte jag förstod på den tiden här var att eh, de välger gärna då tre fyra olika fabriker så producerar de olika delarna. Mm. Men i Polen så har vi en fabrik som gör allt så det är er väldigt tryggt och gott ikvant lätt och med kvalitetssäkring och så vidare. Ja. I Kina så så är er det ofta Vi kommer upp och så anför hur stor och liten det är. Er. Att vi var liten så det var en liten billig fabrik för att få den prisen. Vi ser att det reste över och sett den fabriken så var det aldrig i livet eh, gått med på det. För exempel knutt liten sån ja, fabrik i, I, I Kina. 
Eh, så det är er väl det det är er väl först och främst rejst och besök och kräva att du får besöka varje enkel eh, eh, fabrik som som producerar en del för dig. Och eller så är er det kvalitetssäkring på när du har er producerat för du sender ut så måste du ha en third party quality inspector alltså någon som du betalar till besök fabriken och så lager du en en list kvalitetssäkringslista som de må gå igenom hvor de filmer och tar bilder och 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 lager en score. Eh och hvis det går under den scoren så så godtar du ikke kvaliteten rätt och sätt. Var är er du fick tak i den person? Det var genom min australske distributör. Så men det är er, det är er enkelt det kan du googla det er third party quality inspector. Ja. Okej, okay, så då har du um på det tidspunkt så bytte du fabrik eller vad vad skedde vidare där? Ja, vi var vi satt väldigt på gärna om vi skulle byta fabrik eller behålla bägge två. Så tack och lov så behöll vi Polen då. Så så när det gick skeis i Kina så hade vi fortsatt backup med levering från Polen bara med dåligare lite dåligare marginer men det var inget problem. Så det var en fryktlig god og litt tilfeldig beslutning. Så, og så videre derfra så hadde jo vi nettopp fått amerikansk distributør. Og USA for sammenleggbare fotballmål er jo det er store gullgrunnen, det er jo gigantmarkedet. Merkelig nok, for folk tror ikke at, at på en måte soccer er stort i USA, men det er jo enormt speciellt breddfotboll. Um, så uh, det var ju essentiellt för oss att vi kom ut riktigt där och det gjorde vi ju inte för det första containern var ju från första fabrik i Kina. Ja. Uh, men heldigvis hade vi valt en väldigt vänlig sinnet distributör då som har uh, hade jättestor tro på oss. Så uh, han föreslog att han skulle selv finna ett sourcing partner en, for han hade en kontakt i Portland Oregon då där han håller till en vän han vän som har ett stort sourcingsällskap så så vi lot de sätta upp egen fabrik i Kina så de körde där parallellt men så vi fixat vår första fabrik så satte de upp den andra fabriken samtidigt Eh, og så nu er de nu er de en licenspartner som kan eh, som kan producera på egen hånd utan att vi är er involverade i det helt tatt och så betalar in licens till oss. Ja väl. Och det är er nog jag kan starta anbefalla. Det är er nog vi också önskar göra i flera marker som Japan och alltså allt allt utanför Europa så så prövar vi nog licensiera bort. Mm. Eh, så att vi slipper bruka något som helst resurser de producerar och beställer direkt från fabrik eller från sourcingpartner alltså. och det frigör ju mycket resurser för oss då. Mm. stor är er fördelningen mellan hur många mål dere säljer i förhåll till hur mycket det licensierar bort? Ja, nu har vi nettop startat alltså USA har väl sålt 5000 och vi sålt 15000 i fjor. Mm. Uh, vi har väl sagt en 30-35.000 tillsammans. Uh, men vi regnar med att det nummer är speciellt med USA då. Uh, det kan lätt ända upp i 50-50 efter vart. Och då får du jo en en check i posten varje månad, även om inte marginen är er så stor på att licensfri är er ju inte 
det är er ju enorma summor per produkt du säljer men hvis du säljer gott så får du jo en en god cashflow check då i i månaden. Ja. Så när var det här förresten? När var det på något fabriken var upp och gick så att ting gick mer smooth för att se si det sån? Ja, det var nog i august september. Okej. Okay. Då var bägge fabriker uppe och med god kvalitet. Mm. Du har ju fått många tillbud underveis både från norska aktörer Intersport, Tesco och sånt nå. Kan du fortælle lite om det? För du har sagt nej till de största det var jag sett. Ja, det är den lättaste beslutningen jag tagit, men nej, det började ju med att vi vi vant den ISPO Brand New Award i 2011. Så ISPO är er ju den största och de har en sån startup designkonkurrens som heter ISPO Brand New. Så när vi, hvis du vinner den eller blir finalist, så får du en gratis stand på ISPO. Och där i The Brand New Village och där kommer alla inköparna på måtta över hela Europa och stor del av världen. De kommer in om där för att se vad som är er nytt. Så vi fick ju besök av alla de stora intersport och sportutansen Decathlon, XXL, Gressvik. Så vi startade ju with a bang då så kan du se si, hur alla tyckte det var fantastiskt och ville ha det men vi stilte ut på ISPO med en prototype och utan eh, fabrik alltså vi hade inte signerat kontrakt med fabriken eh, långt undan formverket och så vidare så eh, vi var lite till ute så första gång eh, vi sa nej till Intersport var rätt och slett för det vi inte kunde leverera alltså vi hade inte chans till att nå de tidsfrister som de önskade Eh, andra gången vi sa nej till det så var det rätt och slett fördi eh, magin var för dålig. Vi hade inte fabrik i Kina ändå så vi, vi måste leverera från Polen. Och eh, Intersport har en eh, väldigt en, en kontrakt på större som en eh, telefonkatalog med massor penalties så om du leverer för sent så kan de ta du kan få penalties i förhåll till tapt för tjänst i butik och så vidare och när du snakker om en, en sportskedja med vad det har för nå 5000 butiker nå, så så kan det bli slikarna sista för ett litet firma för att säga så det var egentligen grunden den allra sista gången vi sa nej till det för det har varit tre gånger det var fördi de önskat att sätta egen märkevara på målvart de har en märkevara som heter Eh, uh, vad heter det? Ikke Prostar men uh, Prosport, nu är den där. Uansett att det var uh, det var en betingelse på det sidan att de kunde uh, lage en, en egen own brand version av Basuka och det förte vi rätt sett var fel för det vi är er väldigt extremt upptagna av att bygga märkvärde. Mm. Uh, det är er vår störste konkurrensfortrinn uh, efter patent där er och märkvärde. Um, Så det var en beslutning vi tog i samarbete med vår tyske distributör som vi nettopp hade signerat upp. som mente att det var total fel och det, det var vänligt. Så ja, när det gäller Tesco så var det lite så det var lite var tre månader för Europamästerskapet. Det var världsmästerskapet, säkert igång. Ja, en av de. Men det var i alla fall rätt för då, var det var mark chefen för Samsung i England 
som tog kontakt när för Samsung Retail och de hade ett upplägg med Tesco där de skulle samarbeta och lage ett land för Euro då Elva Euro och i den sammanhang så spurtade de då om om en kvota på 250 000 på gå Eh, og det var jo, altså det gick jo ikke veldig langt, så jeg vet ikke hvor realistisk det var, og om, om det hade skjedd, men det var jo absolut umulig for oss å levere det det var på tre måneder. Så. Ja. Det er mange mål, 250 000. Er ja, jo, eh, hvis, hvis du fick det ordet nå, så kunne vi klare det. Ja. Eh, men da var det absolut ikke mulig. Men vi fick kontakt med en del i fotbollsvärlden i England på grund av det för det han han Samsung Karn var då god vän med en väldigt känd fotbollsagent för för Arsenal. så genom det så har vi fått mycket kontakter och vi har ju nog byggts upp i England med hur vi levererar till 10 av de största Premier League klubbarna bland annat. Och startat en klubb där. Det är er helt konge då. Ja, det er kommet. Vi mangler bare en klubb, og det er min klubb, og det er Manchester United. Så vi er i slutforhandlingene nå i disse dager om å få med de også. Så da, ja, da er jeg fornøyd. Og har ikke, har ikke bedre salgsargument enn å si at disse klubbene bruker morgenet, morgenet deres? Nej, altså det er jo... Um det er en del av merkevarehistorien vår er jo at vi startet upp med att lage et forbrukermerkevare på Sukagon. Vi lagde et sort fotballmål liksom i stedet for et vitt. Vi gjorde alt motsatt, og, og, og jeg tenkte ikke så mye på... Jeg visste at klubben kom til å være interessert, men jeg visste ikke at de kom til å være så interessert. Før Chelsea sendte mig en e-mail her for noen år siden, og spurte om vi kunne sende over noen sample, og, og et efter det hade testat det så spurte jag kunde komma över och besöka det. och då så jag och då Basuka Goal i bruk i deras träningsakademi och skönte plötsligt okej. Okay, det här kan bli stort alltså det var jag skönte inte helt varför de de trängte Basuka Goal alltså en stor klubb som Chelsea. Jeg visste ikke helt hva de skulle bruke det til. Da. Så jeg tenkte kanskje det var sånn, det er jo en del trenere som reiser rundt i nabolag og så videre, at de måtte ha med bilen eller noe. Men det viste sig, at alle klubber nå i hele verden, på alle nivåer, bruker småmål, sammenleggbare småmål på treningsfeltet til det, den store trenden som er i verden nå, som heter small-sided fotball, altså small-sided training. Og det er rett og slett at de setter opp 4, 8, 16 mål i forskjellige formationer og så spiller de på flere mål på en gang med forskjellige teknikker. Så når jeg kom på treningsfeltet til Chelsea på, på akademiet der, så så jeg at de hade satt upp 8 basukagål i en slags ring nesten, en fyrkant, 2-2-2-2, hvor de da de hadde forskjellige trenings tekniker da, for, for de yngste aldersgruppene. Mm. Og da er det klart, da trenger de noe som er lett å, å bære ut på treningsfeltet og sette opp fort, og, og, og lett å lagre. Mm. Så, og da skårer på en måte Basuka gått høyst av alle på markedet. Så 
Vi skönt ju att klubbmarknaden kom att bli vårt största marknad i alla fall i de första åren. Ja. Det är er lite överraskande att göra sån här liksom för att träna upp beslutningshurtigheten och precisionen eller? Ja. Alltså allt allt handlar nå i fotbollsvärlden handlar om eh, teknisk utveckling i tidig tidig ålder. Mm. Det vill säga si att eh, de yngste ska ha ball i fot hela tiden. De ska eh, så mycket bollberörning som möjligt. Chelsea förklarat mig för exempel att de inte uppfordrar till passing, alltså passeboll i det hela tatt inte de är er åtta år gamla. För de vill heller de vill att de ska träna upp de motoriska tekniska färdigheterna. Och så kan de lära passning senare som är er lättare. Um, ja, så i förhåll till uh, Basuka Gol så är er ju uh, det finns ju andra såna pop-up mål på marknaden, men det är er sånt tält. Jag kallar det för tältstang mål. Mm. Att det är er sånt uh, där er tältstänger med något och gärna halv rund form och det ser inte så väl ut som ett fotbollsmål. Nej. Uh, så det vi uh, det som gick upp för oss att vi var på något sätt hårdamme solid frame pop-up goal eh, som ser ut som ett fotbollsmål uppförs som ett fotbollsmål och det är er väldigt viktigt psykologiskt för eh, unga spelare eh, det att träffa bollen i tvärläggern för exempel den känslan som vi alla känner som har spelat fotboll eh, den får du med det får du med basuka det får du med dessa tillstandsmålna så allt detta spiller in när den klubb välger Basuka Gold i förhåll till andra fotbollsmål. och så är er det den small side trend small side game trenden som som alla klubber är involverat i nu. Alla norska klubber också. Alltså fotbollsförbundet har ju de introducerade ju 3 mot 3 fotboll utan keeper för sexåringar nå i år för första gången. Okay. De är er, jag tror det är er väl andra andra fotbollsförbundet i Europa som introducerade det först var Danmark. så de är er väldigt klara över trenden och jag vill tro att de allra flesta klubbar i Norge brukar småmål på träningsfältet. Ja. Hur de kändes det när du så flera av månaderna dina hos Chelsea allra första gången? Det var en enormt god känsla speciellt för de vi tillbjöd då printing på nätet så de hade ju då print vi hade printat Chelsea logon på baknätet på dessa basukagolna så när du kom in på träningsfältet så du liksom eh åtta åtta med Chelsea logo det såg ju väldigt läckert ut då så eh skönt att det är attraktivt för fotbollsakademin så det var ja, det var gøy så ja Jag mötte vem var det mötte mötte Tor Andre Flo där på in på kontorbygget där ska och så var vi ute efter på så var vi ute på lokalpubben till alla Chelsea folk och det var kul det var skitkul ja. <laughs> ja, god upplevelse hela hela den turen alltså Ja det var det och det var en skiklig sån eye opener för det jag skönte skönte vad vi måste göra framöver Men då är er det ju fabrikerna är er egentligen ganska nylig upp och gå för första gång ordentligt. Det har ju egentligen sålt sykt många mål allerede då. 35.000, det är er inte småtter i det heller. Jag syns inte det är er ett stort tal. Det hörs mycket. Nej, jag syns inte det. Jag syns vi har har sålt för lite och att vi inte beveger oss fort nog. 
Eh, vi har ju sedan lanseringen även om det var lite sån lite försinkelse vi har varit ute nu i en 4-5 år. Eh, och jag med potentialen så borde vi ha sålt 100 000 allerede. Och eh, det är er en god grund till att det är er så utmanande det är er att alla vet att ett patent eh, kan inte beskydda allt, exakt. Det finns vägar runt, någon vill lägga något som är er liknande lite, alltså eh, det är er väldigt mycket fara vid att stole på att patentet det ska hålla i 20 år. Så för mig handlar det om eh, märkevaruutveckling och det att få ut flest möjliga mål i flest möjliga marker fortast. Ja. Ja, för vad som ska ske framöver nu? Det som ska ske är er att vi utvecklar ett eh, förbruk, kallar för fabrikerversion av bazooka. Så parallellt med att vi fortsätter och sälja till klubb och få fler distributörer, licenspartnere, alltså fler som som utvecklar lokala marknader. så kommer vi att utveckla eller vi är er i i färd med att utveckla ett et lite billigare ända kulare kan ikke gå in i detalj. Eh, version av Batuka Gold som vi ska ha ut i alla stora sportsteder i Europa och världen. Då vill du se volym skjuta i taket. Så eh, vi har ju vi har etablerat kontakt med alla sportsteder så på Ispo i fjol så snackade du och jag med för exempel Decathlon. Eh, det är er väl världens största tror jag vet. Eh, fransk sportsteder som eh, lite sån alla exakt och eh, de sa till mig att visst du klarar lägga bazooka gold till den prisen alltså en lite lägre pris så putter vi det i allvarliga butiker i morgon. Mm. Det sa de till mig på på mässan i fjol. Så då gick det upp ett lys för mig att nu måste vi och det måste vi klara. Ja. Men eh, den versionen av bazooka gold nå, den är er, eh för dyr att producera. Vi kan ikke, vi kan inte få den prisen längre ned då måste vi då måste vi lägga nog med mindre kvalitet och det det önskar vi inte göra eh, så det är er basuka premium som vi kan kalla det och det är er speciellt för fotbalklubber som brukar det var enaste dag i ja massor forskliga lag som brukar det var dag 365 dagar i året mm. så eh, men en förbrukerversion eh, det är er, eh, ja jag ska inte gå in i detalj men vi har då funnit ut några smarta ting då som vi kan göra att vi kan att man kan få samma kvalitet men lite lägre pris. Så nu är er det fullt kör mot en och färdigställ en fabriksversion. Ja. När du tror du det är er i sikte? Vi är er väldigt kinne på att få den klart till Europamästerskapet i Frankrike i, I juni så vi hoppas att vi ska klara det. Stack så långt undan alltså. Nej, hvis inte så blir den en väldigt fin julegave <laughs> ja på slutet av året. Ja. Men för oss är er växtpotentialen det er verkligen stora växtpotentialen är er det privatförbrukare alltså hemmamarknaden. Ja för du du hade fått någon kontakt mot Kina och eller något sånt hade du inte det? Jag så jag husker inte helt vad det var men jag läste nog om Kina. Alltså Kina är er ju ett uh, enormt spännande marknad. För de har ju fått en president som är er fotbollsgal. Ja, det var det. Mm. Så uh, de han önskar att Kina ska bli en av de största fotbollsnationerna i världen. Och du vet ju vad 
Kina gör när de bestämmer sig för något. <laughs> de kör på så de, de bygger någon fotboll en fotbollsbana för av alla skolor i hela Kina. Jag vet inte hur många det är, er, men jag kan tippa att det är er ganska många. Eh, og det betyder att alla skolor i Kina trenger eh, utstyr av olika ting och en av de produkterna de sannsynligvis trenger då är er ju eh världens bästa samlägbara fotbollsboll. <laughs> ja, det kan ju bli jättespännande att se om det om det sker lite stora ting mot Kina att vart då. Ja. Och det är er ju nu har vi två fabriker där så det är er ju väldigt lätt för oss så och göra ting där. Mm. Och jag var jag var i Baltimore i förra uke på på USA:s störste fotbollsmässa. Och där mötte jag en kinesisk aktör som var han en av de ägarna är er, eh, assistenttränare för landslaget ja. i Kina. Och de önskar nå och distribuera bazooka där borta. Så det hörs ju väldigt lovande ut då. Ja. Gratulerar Anders det är er, det det, det, det virker jo lovende, det här då. Ja, det är er, alltså det har er inte varit någon smooth ride, det har er inte varit någon sån skapat bra produkt och så bara köra ut och allt är er frid och gammet men men vi har positionerat oss nu i Europa och i världen och inte minst i Norge som är er faktiskt det största marknaden vårt akkurat nu. Mm. Vi har positionerat oss på en måte där vi har väldigt stor tro på att detta här ska gå ja, bli ordentligt stort då. När du när du bara nämner det där med att att inte allt har varit helt frid och gammen är er det något som skiller sig mer ut än en andra ting eller? Ja, det är er produktionstull. Det är er där det där er, er vi har haft problem med. Det är nästan inte det är vanskeligt att ge råd för vad vad vi kunde gjort anledes, men det är er någon fälla man nästan bara må gå i <laughs> och lära och så och så hoppas att det går bra. Det är er väldigt vanskeligt att säkra sig 100 procent. Och så är er det Eh, så patentering är er vanskeligt tema. Eh, det kostar väldigt mycket pengar. Så eh, vi har brukt fruktligt mycket pengar på patentering. I, I fjol så ändte vi upp med. Vi har fått Europa patent, men det betyder bara att eh, i två år så slipper du att betala nu, men så måste du välja vart enaste land i Europa och eh, betala då årsavgift och eh, ja, registrering och allt för vart land. Da. Så det är er ju skyhöga priser. Hva, så ligger det liksom på per land bara sån väldigt väldigt roughly. Nej, alltså registreringen är er från 10 till 30.000 per land. Oj, ja, det det blir mer pengar. Och så är er årsavgiften 1500 euro per land kanske. Tillägg så du har liksom ja, 100 land så är er det väl pengar. Ja. Så där har vi en balans där där jag klarar inte in och råd att vi fick vi fick ett råd från konsulent som sa att det var knappt vitt att ha så många patenter för det där är er ett litet sällskap och eh det har sannsynligt inte råd till att på något eh fighta det patentet hvis någon prövar att ta det. på den andra sidan så hade inte vi haft licenspartner i USA idag hvis vi ikke hadde hatt patent Så jag tror råd med vara att du må ha patent i de viktigaste marknaderna. Men du, må, du blir nødt til till på något sätt välja bort ganska mycket 
Mm. Och eh, så är er det ju så att det är er ingen andra som kan ta patent på produkten ditt eh, i ett marke hvor det ikke er patent. Eh, så det är er inte så att någon kan blocka dig för att sälja ditt produkt i ett marked. Okej. Okay. Så de, de kan inte hindra dig, men de kan producera de också. Ja. Mm. Så då kommer ju det med märkevaran att du måste vara bäst på märkevaran. Markedsleder, og, da, og, det, og det betyder, at du bør fortest muligt komme dig ut i, I mange markeder og helst med stort volum, mm. eh, så at du får en position. Eh, og for oss så har jo vi sikret oss eh, en mærkevare position på grund av at vi har fått de største klubbene i verden til at købe basuka gå, så er jo de liksom forever knyttet til basuka gå da. Så um, när konkurrenter kommer på banan så kan vi se si Bazooka Goal Original used by Chelsea, Manchester United, Manchester City och så vidare. Och Liverpool. <laughs> så men patenter är er nog vi vi har lärt mig om på vägen och jag vet inte om vi har gjort det riktigt eller fel eller jag har inte särskilt råd där eftersom. Men produktion det är där måste man jobba hårt med att få det så riktigt som möjligt från början. Ja, den patentkostnaden er nok da tydeligvis en enorm kostnad mange ikke har sett for sig på forhånd. Som, ja, og den ja. bare fortsetter til år etter år etter år. Mm. Men på, på produktion så har vi også lært at det går an och sätta upp eh, fabrikker uten å måtte legge ut masse penger. Så hvis du er heldig for en god sourcingpartner, så kan de ge tillbud hvor de lägger in verktygkostnaderna alltså produktionsverktygkostnaderna in per produkt. Okay. Så för exempel vi kommitterade oss till 20.000 basukagol för fabriken i Kina. Och då kostar det bara 50 cent per produkt i formverktygkostnader. Ja, inte sant? Mm. Men det är er väl inte alla fabriker som säger ja till sånt heller, vill jag tro. Nej, jag tror det är er, tror det är er mer med vanligt. Ja, okej. Okay. Ja, men det er jo kjempebra. Og så hvis du er heldig, så kan du også få betalingsbetingelser fra sourcingpartneren, rett og slett. Ok. Vi, vi er i en position, hvor vi har klart att forhandle både med Polen og Kina betalingsbetingelser som gjør at de lägger ut alle pengene inntil vi köper produkter og, og ofte 30 dagar rätt levering. Så det är er extremt viktigt för då kan ju vi växa så fort vi vill utan att det är er någon risk för kapitalmålet. så det är er möjligt att få till. Det handlar mest om att att de må ha tro på produkten ditt och ha tro på växtpotentialen. Ja. För du kommer ju in där som en 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 liten en liten fisk till att börja med och så ja, så måste de tro på potentialen så måste du självfølgelig bevisa att at det sker da, innen en viss tid. Det er klart det, de satser jo de også. Ja, vet du. Du bor jo i Hellas, og etter hva jeg har sett, så har du tidligere prøvd å starte noe i Hellas også. Mm. Men du har sagt det er klin umulig, og, og vi leser jo om det hele tiden, at det er mulig å starte i Hellas, men det er ikke så lett å alltid kanskje skjønne hvorfor. Um, kan du fortælle lidt om de der kinke processene, det faktisk er og det at prøve at ha en bedrift i Hellas? Ja, det kan jeg. Jeg har jo startet, jeg prøvede at starte to, og, og nu har jeg en græsk 
bedrift här som på något jobbar för det engelska sällskapet. det vanskligaste är er, det är er mycket byråkrati och så er mycket registreringar och så vidare men det är er komplicerat men inte något som nödvändigtvis gör att vi inte kan starta upp. men så handlar det allra allra mest om betalningsbetingelser. Hvis du för exempel jag importerade varor till Hellas och sålde till butiker Og och då får du en sån post data check som är er olaglig i resten av Europa på 3 till 6 månader. Det vill säga si att du får ikke, du en krona av förtjänste för för den checken går in och när den checken går in så är er det väl ofta att det ikke är er täckning. Så det gör att tasken för kommer in som en liten bedrift i Hellas är er otroligt tuff så cashflowmässigt. Så hvis ikke du på något sätt har en stor investor eller mycket kapital och komma in med så är er det nästan omöjligt på något att bygga sig upp skritt för skritt. i tillägg till det så möter du jo en slags motstånd i på något sätt. Det känns er nästan som staten Hellas ikke önskar att du ska ha success. Jag ikke önskar små bedrifter. så en sån generell känsla att du hela tiden jobbar i uppåtbacke och det är er stick motsatt av Kypros för exempel som har samma regler som som England som de har skönt att stor del av deras ekonomi kan du byggas på små bedrifter små och mellanstora. så det är er väldigt märkligt jag har inte funnit ut av varför det är er så men jag hoppas ju att det att det sker nog då. Og det virker som det er i ferd med å skje, skje ting her i Hellas, og det er jo veldig mye entreprenørvirksomhet i Hellas, veldig mye, mange som har mistet jobbet sine, og derfor har blitt eh, på en måte presset til å gjøre andre ting, da. og da har de ofte sagt, ok, eh, da har jeg ikke noe tape, så da prøver jeg å starte liksom, eh, drømmejobben min. Eh, så ser jeg veldig mye barer som åpner, liksom, eh, ja, nye restauranter, barer, alla möjliga mycket startup sån incubators så det är er väldigt mycket entreprenörsverksamhet i som sker här nere men det är er helt avhängigt att staten Hellas stöttar upp om det och gör det lättare. Och så är er det betalningsbetingelsen det är er ju bara en en ond cirkel alltså det är er ingen ingen som visst alla sa ok nu nu slutar vi med det här 3 till 6 månader och kör vi som resten av Europa så då är er det ingen som har tappat på det så Det er holdningsendringer, det er kulturelle ting som sitter her låst fast. Det er et marked som er nærmest umulig å forstå seg på for en utlending. Nei, men helt... Sorry. Ja, nei, jeg bare... Men det slo mig også at det er jo blitt også veldig billig å drive i Hellas. Da. Det er jo en del fordeler. Det er jo veldig billig arbeidskraft nå, veldig billig kontorleie. Så hvis det sker liksom små förändringar från statens sida så så kan det ju bli ett jätteflott sted och starta bedrift. Och för bedrifter som som jag som har ett utlandsmarked som säljer till Europa så är er det en otroligt god base. Det är er en det er billig drift ja. Så Hellas en en öppenbar lösning för Hellas är er ju att göra det lätt för små bedrifter eller små och stora att sätta upp här. Um, och ja få mer skatteintäkt för utländska bedrifter som som har bas i hela. Mm. Det är er ju många östeuropeiska land som gör det som ger goda incitiv och men Hellas så läste här förleden de sa ju nej tack till Tesla. Tesla hade ju 
har lyst til å sette opp Europa på en måte produksjonsbasen her i Hellas, men fikk bare motstand av den greske staten. Ja, vel. Så rart. <laughs> så rart, ja. <laughs> Nesten så de ikke har lyst til å få noe, få noe økning i velstanden. Ja, men det, det har nok med at uh, offentlig sektor er jo fryktelig stor, og, og der er det mange mektige personer involvert, og deres familier og familier og venner som er avhengige av, uh, av de jobbene. Så mm. det handler nok om at uh, det er faktisk motstand mot privat virksomhet. Hvis jeg sier suksessfull, hvem er den første du tenker på, og hvorfor? Uh, Richard Branson. Hvorfor? Uh, jeg føler at han har haft succes uten att gå ut over sin egen integritet. Uh, så han er forbilde for mig. For jeg... En ting er succes, altså en ting er å ha... Uh, hva heter han, presidentkandidaten i USA nå? Han, uh... Donald Trump. Donald Trump, ja. En ting er å ha Donald Trumps suksess, hvor han sannsynligvis har mistet uh, alt av integritet og sig selv, og uh, ja, det livet han, uh, han startet ut med. En annen er Richard Branson, som har en helt annen holdning til suksess, uh, og gjort det på en, en måte som er veldig inspirerende for mig personlig. Så jeg har lyst til å ha suksess basert på at jeg har jobbet med hyggelige folk, at jeg har ikke trokket på måde på andre ikke ikke været uretfærdig mot konkurrenter ikke kopieret andre produkter ja hvis hvis jeg ser på på måde messen i i Baltimore som jeg var i forrige uge så er det næsten ingen som ikke har kopieret nogen andre der borte der ja der er sikkert sådan cutthroat industri mm. og der er ikke jeg være så Hvis jeg på en måte kommer til et punkt hvor jeg, hvor jeg føler at jeg er tvunget inn i de banene der, så, så velger jeg en annen vei, rett og slett. Og det er også sånn jeg tenker som entreprenør, er at det finnes alltid alternativ veier å gå. Altså hvis, hvis fotball på en måte klubbindustrien blir for, for rotten, så, så satser jeg heller på forbruker, altså det er alltid muligheter at udvikle nye ting og så det er min personlige filosofi da. Mm. Var det bedste køb du har gjort det sidste år på 1000 kroner eller mindre? Eh, piano. Ah så der ja. <laughs> jeg har jeg fyldte 40 år om om nogle uger og jeg har haft ambitioner om at lære piano i i hvert fall 20 av de. så så endelig nu så ikke et indkøb av et sådan pass, passe bra piano og startet pianotimer i går ah i, med lærer ja. ja så bra så så det er det jeg må mygle ja utrolig moro jeg har et jeg har et elektrisk keyboard stående her jeg og nu har vi jeg har vi et piano nede her men og og jeg gik til piano time før for nogle år siden og gør ikke det nu nu har jeg ikke råd til det heller men for de som har lyst til at lære sig piano som ikke har råd til en pianolærer kan jeg bare nævne det er en sådan software på nettet som kaldes P 
Piano Marvel. Eh, og jeg tror det er pianomarvel.com, tror jeg. Jeg husker ikke helt. Men mm-hmm. eh, i hvert fall der er det... Eh, kan du koble til keyboardet ditt, og der viser dem liksom... Du kan se hvilke keys du spiller. Du, du får alt opp der på en utrolig bra måte. Så... Ja, nu Marvel en notering av det. Ja, gör det. Det är er, eh, jättebra. Jag måste säga si att eh, jag har ju hållit på nå i ett halvt år utan pianolärare då. Ja. Eh, för jag var inte så väldigt intresserad i att lära egentligen det tekniska. Det är er mer sån eh, ja, bara sitta och försöka spela och få till något se lite på Youtube och alltså liksom Youtube lessons och sånt. Mm. Så jag har kommit en väg på egen hand men Jag följde nog att tiden var inne för att lära noter rätt och sätt bara för ja. för att ja förstå den delen av det. Ja. Så hvis du eh, blev satt för en första klasse eh, helt fri för de normerna samfundet former oss till ett eh, vart när man växer upp. Vad mm-hmm. ville du sagt till dig? Eh, jag ville sagt eh, följ energin rätt och slett det är er min det är er en setning jag repeterar till mig själv flera gånger om dagen. Visst du följer energin, follow your energy. Och du känner gott efter och du lärer och känner efter så vet du att vart ens valg du tar i livet ditt, visst du följer den regeln är er riktigt valget. Och vart valg du tar eh, mot den regeln är er fel. Hvis du klarer å på en måte huske det gjennom livet, at bare følge energien, så, ja, så tror jeg du, du gjør det, det du burde gjøre i livet ditt. Og så selvfølgelig ikke, ikke la noen styre valgene dine. Altså, du må stole på dig selv, du må stole på magefølelsen, det som er inne i deg. Enkelt og greit. Anders? Tusen tack för att du blev med i inkubatorn. Tack så mycket. Det var hyggligt. Det var Anders Vennesland. Tack igen till dig för praten Anders. Och det blir spännande att följa med på han och Basuka Gold framöver, speciellt nu när de lanserar detta förbrukermål deras hur det går framöver och så hoppas vi att de verkligen slår an på världens basis med målet sitt och blir spännande att följa med framöver så får vi se om vi kanske tar in igen för en prat senare. Eh, linkene kommer til å bli lagt ut på inkubatoren.no skråstrek 20, altså linker til alt vi har snakket om, til nettside hans og sånt nå, og der vil dere også finne bilder og videoer av basukegold i bruk, så dere kan faktisk se hvordan det her funker og, og ser ut ordentlig og jeg vil jo også såklart satt veldig pris på hvis dere kanskje la inn en anmeldelse av podcasten i iTunes det hjelper mye mer enn dere tror, det skulle bare vist det kan i hvert fall gjøres på inkubatoren.no-itunes så blir du sendt rett dit eller hvis du deler podcasten med en venn du tror vil like den eller kanskje, kanskje noen sånn som Mette i starten av episoden som jeg snakket om kanskje har en sønn eller noen foreldre som bør høre på det så setter jeg alltid pris på det I nästa episode av Inkubatoren tar jeg en prat med Norges eneste tekstdoktor da tar jeg en prat med Kristine Kalvert 
Och hon ska lära oss hur vi kan bli bättre på salg genom text och då har du ingenting att se si om det är er en reklamplakat, om det är er en e-post, om du prövar att pitcha någon. här går vi igenom det som verkligen är er essensen i det och övertal någon genom text som också kan tas över i det muntliga. Det kommer då i nästa episode av Inkubatoren. Thank you.